Vi säger varmt välkomna till spelpodden som är tillbaka. Det har varit en intensiv men rätt bra vecka, eller hur Daniel? Ja, det har det ju. Jag gick plus tre vinster, en push och två förluster. Du gjorde ju nästan rent hus. Ja, ah, verkligen. Jag hade en del stolpe in som man ska ha ibland. Men sex vinster, en push och en förlust. Det är rätt starka papper. Det är en fin julklapp till hustrun i, i jul. Ja, det får vi verkligen hoppas om den här trenden fortsätter. Men du vet hur det är. Ibland går det emot som har fått det slå sig för bröstet och luta sig tillbaka. Utan det gäller att vara på tå. Vi har ju en intressant helg framför oss. Och vi gör som vanligt och börjar i Premier League som ju har gett oss den sköna möjligheten med en fredagsmatch här. Ja, det är ju trevligt naturligtvis. Det är ju lite konkurrens på tvn med Idol och annat som övriga familjen vill se på. Så vi får se hur jag får ihop det ikväll. Men det är ju en intressant match i många aspekter, framförallt för West Ham och Moyes. Det var ju ingen vidare föreställning senast mot Watford. Man förlorar ju där med 2-0 och även om man hade ett par bra chanser så var det ju totalt sett inget direkt lyft med Moyes så att det är verkligen upp till bevis för West Ham på hemmaplan. Mm. Jag är ju lite sugen, jag kommer inte spela det ännu men jag är lite sugen, jag sneglar åt Leicester Drone och Bett här till runt 1,90. Tycker att man gjorde en rätt bra prestation senast. Man har ju ett skadeläge som också har blivit bättre och tittar man då på West Ham så, så är ju skadeläget fortfarande rätt mörkt där och prestationerna är ju inte riktigt där de ska vara. Nu får vi se om Moise har fått... Har fått en, nu när han har fått en till vecka på sig här om det har gått lite framåt men Lester, jag gillar det jag ser just nu. Ja, jag tycker det står så fina ut och jag spelar ju de sista plus en och en halv mot City och det är väl inget att säga om att City vann 2-0 men faktum är att Lester hade ju en klockren stolpe där vid 1-0 och sen anfallet efter gjorde ju City 2-0 så att det, de kunde ju fått med sig någonting där om man hade gjort mål i den situationen så att det finns ingenting som talar för att Lesters form skulle vara sämre i alla fall. Nej, ingen spel ännu men jag sneglar mot det i alla fall Kanske att det dyker upp någonting live där i så fall Lördagen då, den bjuder ju som vanligt på en hel del matcher från Premier League Och vi kan ju börja prata lite grann om United mot Brighton Ett United som fick två sköna comebacker minst sagt förra helgen Ja, helt klart, både Pogba och Zlatan tillbaka Och det gav den naturligtvis mycket energi till truppen Och trots underläge Spelar ju rätt okej okay där första halvtimmen Newcastle så, så var det ju klassskillnad i andra halvlek och framförallt Pogba märker man ju gång på gång hur viktig han är för det här United. Mm, hyfsat spelsugen var han också, bidrog med både mål och assist. Zlatan kom in och fick göra en kvart ungefär, kom in också nu i veckans Champions League. Det adderar ju en hel del tyngd till det här United vilket man ju också ser på oddsen. Ja, så är det stora favoriter och på tal om Zlatan så spekuleras det nu i engelsk media idag, fredag förmiddag, att han faktiskt kommer att starta. Eh, han hoppar ju in eh, återigen då i senaste matchen eh, Basel borta och i Lukaku startade. Så att det, det är en del media som spekulerar att Zlatan är redo för att starta här. Mm, vi får se, men inga speltips från mig, inte heller från dig. Nej. Nej, då går vi vidare till Newcastle United mot Watford för där vet jag att du sitter på spel. Ja men det gör jag. Jag har spelat Watford där plus en kvartsboll till 2-0-4 och jag tycker det finns argument i både hemma och borta laget som talar för mitt spel. Behöver med Newcastle så har man ju en tung skada. Man har som jag tycker bäst i mittbacken 
Lasell där som är skadad igen. Han saknades i luftrummet. Han är ju lång och väldigt nickstark och saknades i luftrummet både defensivt och offensivt mot United och han är borta igen. Då. Man har även avstängning på mittfältaren Hayden så att det är inte optimalt i Newcastle. Omvänt tycker jag att Watford ser riktigt fina ut. Man, äh, man har gjort det väldigt bra under hela säsongen. Jag såg de senast slog West Ham 2-0 rättvist. Richard Lisson där Jag vet inte om folk gemene man har koll på honom Men jäklar vad bra han är alltså. Han kommer där från sin vänsterkant Offensiv position Och är ett ständigt hot för motståndarna och Jag tycker att Watford Om man tittar på de förlustmatcherna man hade Så spelar man ju väldigt bra mot Chelsea borta Ledde länge innan man tappade Sista kvarten och Matchen mot Everton där om du kommer ihåg Då fick ju målvakten Gomez en skada Och reservkeepern Fumlar ju till det rejält Uh, och man tappar ju 2-0 ledning till 3-2 förlust där så att, uh, jag tycker det finns förklaringar till Watfords förluster och uh, uh, jag tycker det känns intressant att Watford den här matchen som kan ligga lite på omställning och kontring och kommer säkert kunna hota Newcastle då. Jag håller verkligen med i allting du säger om Watford. Det är ett lag som man har blivit lite småkär i. Det är många sköna lirare, många profiler. Gray på topp är en annan som också är en spelare som man verkligen har fått upp ögonen för under den här Premier League-hösten. Och framförallt Ricardelisson som du nämner. Det har ju varit ett, ett stjärnskott i det här laget. Ja, verkligen. En brasse som ju både är teknisk och stark. Att de är tekniska det vet vi. Man har en väldigt bra fysik också och vinner mycket närkamper. Jag tror inte han är mer än 21-22 heller. Om han fortsätter den här utvecklingen så kommer nog någon av de stora klubbarna i Premier League att höra av sig ganska snart. Det är jag övertygad om. Mm. Intressant blir det och spel har du. Men det är ju inte lördagens stora matchdag nu för den hittar vi 18.30 på Anfield i Liverpool mot Chelsea. Två lag som kommer ifrån Champions League-spel i veckan. Där ena laget gjorde vad de skulle. Gav dig också pengar på banken. Där du spelade ju Chelsea att leda i paus borta mot Karabag. Det var ju en komfortabel historia. Liverpool däremot de ledde med 3-0 i paus mot Sevilla och sen hände något. Man tappade det till 3-3. Vad tror du om den här matchen? Ja, det är ju verkligen swinging Liverpool vi ser i år. Ett lag som är väldigt felbalanserat. Det är ju en väldigt stark offensiv och nu har man ju också sina offensiva kuggar skadefria. Det har inte varit så hela säsongen. Däremot defensivt ser det ju tveksamt ut. Dock positiva nyheter idag fredag. Matip är i träning och sägs vara tillbaka. Det är ju naturligtvis viktigt. Han är ju den, den bästa mittbacken utav de där tre. Lovren och Klavan ihop. Nej, det är inget roligt mittbackspar. Så att, det ska bli intressant att se hur Klopp formerade. Det blir ju väldigt offensivt balanserat när det blir tre anfallare och Coutinho på plan. Det är verkligen frågan om han vågar möta ett eh, omställningsstarkt Chelsea med en sån formation. Vad tror du? Jag tror att han kommer göra det Klopp är en tränare som har visat sig våga Och som har visat sig vara lite för naiv Kanske för sitt eget bästa Vilket en hel del resultat skvallrar om Och även tabellplaceringar för Liverpool Man hade behövt mer fokus defensivt spelmässigt men också bättre spelare defensivt. Istället har ju pengarna lagt då på, på offensiva klassspelare. Så att, eh, jag tror att han kommer köra med den här fantastiska fyran och, och gå för det här igen. Ja, det blir kul för oss som gillar offensiv fotboll. Eh, som sagt, vi får kolla lineups noga där. Tittar vi i Chelsea så har ju Conte laborerat lite grann. Han har ju växlat. Han spelar ju 3-4-3 i fjol. 
Men har ju faktiskt spelat eh, 3-5-2 Vid ett flertal tillfällen Han har ju haft både Bakayoko Kanté och Fabregas Som eh, inomhittfältare eh, Återstår att se hur han väljer Att formera laget här Man spelar ju 3-4-3 I eh, matchen här nu i Champions League igen. Men det är mycket möjligt att man på bortaplan Väljer att stärka upp mittfältet Och som sagt eh, Även här blir det intressant att se Laguttagningen från eh, Conte Mm, glädjande för Chelsea och glädjande för Conte är ju såklart också att en viss Eden Hazard verkar ha närmat sig formen. Helt rätt, Hazard hade ju en del skadebekymmer i fjol, var lite överutnyttjad också och spelat väldigt mycket matcher men han säger själv Hazard att han är i sitt livs form och jag är böjd att hålla med, han ser väldigt väldigt pigg ut och låg ju bakom flera av sakerna där mot Karabag också, en fantastisk spelare så får vi se om han spelar som offensiv ytter i ett eh, 3-4-3 eller om han då blir släpande bakom Morata det är väl det mest troliga man vilade ju Morata från start senast mot Karabag så att eh, mycket talar för att Hazard får en eh, offensiv roll en länkroll mellan mittfältet och eh, Morata mm. Innan vi lämnar Premier League då så ska jag också ta ett speltips faktiskt eh, vi bollade den här lite grann inför och till slut så landade jag i ett spel på Southampton 14.30 söndag man möter Everton hemma eh, det som talar lite emot är ju såklart att Southampton har gjort väldigt få mål bara nio stycken på tolv matcher men både du och jag är rörande överens om att det här laget på pappret ska inte vara nere på fjortonde plats, man ska inte vara så här målsnåla framåt och till slut så bör det kunna lossna för det här laget. Och när man möter Everton som har stora bekymmer man sparkade ju komman och efter det så verkar man inte ha haft någon aning om vad man ska göra. Man har fortfarande inte hittat en ny tränare och i veckan då så åkte man ju på stor förlust mot Everton hemma i Europa League. Så att det stämmer inte alls för Everton och när man då får en 90 på Southamptons seger då måste jag faktiskt trycka av. Ja, jag har inga invändningar på det. Jag köper ditt resonemang. Mm. Härligt, då lämnar vi Premier League med två stycken speltips och rör oss till Italien och Serie A där jag har hittat tre spel som jag vill pusha för här. Det första har vi på Renato Dallara där Bologna möter Sampdoria och för de som har varit med här under säsongen så har ni hört både mig och Daniel spela Sampdoria ett gäng gånger. Jag kommer göra det den här gången också. Jag kommer spela Sampdoria draw no bet till dubbla pengen. Jag gör det för att Sampdoria har visat sig vara otroligt starka. Senast så vann man ju till slut mot Juventus. Man ledde ju med 3-0 när klockan tickade upp på 90. Vilket är enormt imponerande. Visst, Juventus roterade lite men det tar ingenting ifrån den här Sampdoria-insatsen. Nu möter man Bologna. Bologna hade problem senast med Verona borta. Vi vet att Verona är ett svagt lag. Verona ledde med 2-1. Bologna kunde till slut vända och vinna men insatsen i sig var inte direkt stark. Så att Sampdoria drar något bett. Ja, nej men vi har ju pratat om dem mycket under säsongen och det ska bli intressant att se hur det här ålset rör sig. Om du kommer ihåg så har ju ålset på Sampdoria gått upp matchdag vid ett flertal tillfällen och som sagt det ska bli intressant att se om det händer igen men redan nu så känns det ju intressant med dubbla pengen på en drone och bettlina det håller jag verkligen med mm. 
andra spelet då, då går vi till söndagen faktiskt och eh, vi rör oss till Genoa där Genoa ska möta Roma. Eh, Roma åkte ju på en torsk här i veckan. Nu möter man Genoa som har sparkat tränaren, man har plockat in Ballardini men jag tror inte att det kommer hjälpa särskilt mycket. Eh, laget är fortsatt svagt på pappret och på planen. Roma är ett klart bättre lag. Roma kommer stärkta ifrån en derbyseger och man har verkligen chansen nu att haka på Napoli, Inter och Juventus där uppe i, i toppen. Och så har man ju Lazio bakom sig som jagar. Så att det krävs att man vinner de här matcherna mot bottenlaget. Så att en 72 på Roma-seger, det tycker jag ska vara ett bra spel det med. Ja, Roma har ju sett dubbelarbetat i Champions League, men det var ju ett par roteringar i matchen där mot Atletico Madrid då. Det är ju så att Roma fortfarande har det i egna händer. Man möter ju Karabag hemma i sista matchen och ska ju normalt sett vinna där och därmed går man till Champions League-slutspelet. Så att som sagt, inte bra att dubbelarbeta för ligaspelet men ett par roteringar från Roma, det var det. Ja, precis. Och vi resonerade ju också i veckan om att Roma... Eh, inte behövde vinna den matchen och det hade såklart många spelare i bakhuvudet eftersom att det räcker med vinst mot Karabag. Absolut, så är det. Och nej, de är säkert fullt fokuserade här. Det är ju så enormt tätt i eh, toppstriden i Italien så att man har inte råd att gå på några nitar här om man ska vara med i titelracet. Så att, eh, nej, det, är, det är ett superfokuserat Roma som eh, kommer ut här på söndag, absolut. Mm. Sista spelet i Italien då, det hittar vi på Stadio Olimpico i Rom där Lazio möter Fiorentina 18.00 på söndag. Här tror jag återigen då på en favoritseger. Lazio, precis som vi har varit inne på med Roma, har ju dubbelarbetat i veckan. Och om Roma roterade lite så roterade ju Lazio kraftigt. Man, kom, man kryssade mot Fites. I veckor, helgen innan så förlorade man ju eh, i, Man har ju förlorat mot eh, Roma i derbyt Så att det finns säkert motivation i det här laget Nu är man ju två poäng bakom Roma i ligan Och eh, behöver verkligen vinna Möter ett Fiorentina som ser idéfattigt ut Det är fortsatt eh, rörigt Det är fortfarande en ledning som vill sälja klubben och Jag tycker att det saknas både klass och motivation Simeones son har inte riktigt visat sig vara den eh, den klassvärvningen som många trodde på Spelare som Kiesa har inte kommit upp i, i den potential som han besitter Så att Lazio på hemmaplan ska vinna den här matchen Så jag spelar Lazio minus 0,75 till 1,90 Och tror och hoppas på en tvåmålseger Ja men det låter rimligt Lazio känns betydligt stabilare än Fiorentina Det, det håller jag verkligen med Tre spel från Italien var det. Vi rör oss till La Liga som också, precis som Premier League, inleder fredag kväll med mötet Celta Vigo mot Leganes som jag vet att du vill prata om. Ja, om det inte var nog konkurrens om tvn med Premier League och eh, Idol så eh, ska man även då addera att jag har ett spel i Celta Vigo mot Leganes. Eh, jag kommer att spela hemmalaget Celta Vigo här. Jag tycker att två gånger pengarna är aningen för högt. Eh, lite kort om Celta Vigo Det är ett väldigt fint lag på papper Tycker jag, spelare som Aspas, Gomes, Vass Sisto, Lobotka ah, De håller väldigt hög klass Och en sån som Gudetti ja, Han är ju inte ens nära startelvan faktiskt eh, Leganes har vi pratat en del om De har ju en stark defensiv Men har i alla fall eh, Släppt in en del mål nu på slutet Visst, man har mött bra lag Förlorar mot Sevilla 2-1 Förlorar mot Valencia 3-0 Och förlorar även mot Barca 3-0 i helgen och 
Ah, det är väl så att lägga ner på pappret inte är ett lag som ska ligga på den övre halvan som man gjorde här i början på säsongen utan det är ett lag för den undre halvan. Och, ja, jag tycker att Celta Vigo på hemmaplan spelade bra borta mot Sevilla senast förlorade 2-1 men det var en tämligen jämn match med hemmamatchen dessförinnan. Ja, då körde man över Bilbao med 3-1 och då ledde man ju med 3-0 efter ja, det var väl efter en halvtimme till och med. Så att, nej, Celta Vigo är bra på hemmaplan. Revanschugna efter en förlust mot Sevilla senast. Och jag tror man löser det mot Leganes som på pappret ser ut att tappa lite grann nu. Och det, det är förklarligt. Leganes har inte riktigt en trupp på pappret för att ligga på den här halvan. Nej men jag håller med dig. Och Leganes påminner ju faktiskt lite grann om förra säsongens Eibar. Vi vet att de går, gick väldigt starkt under en, två månader. Men det är ju också en trupp som är väldigt begränsad och som är väldigt tunn. Så att när de väl hittar de här maxprestationerna som vi tror att Leganes har gjort nu en tid så, så vet vi att den perioden är begränsad. De har inte det i sig under en längre tid och till slut så kommer det också börja visa sig. Så att jag tror att du är helt rätt inne på, på att spela Celta här som ju som jag har haft lite otur med resultaten men som spelmässigt är på väg framåt. Absolut och jag gillar det faktum då att de förlorade senast. Det, det kommer att vara revansch i i Celta här, det var samma upplägg som de hade matchen innan där de förlorade borta mot Malaga och sen körde man över Bilbao veckan efter så att nej, god tilltro till Celta och två gånger pengarna spelas. Mm. Vi gör som så också att vi hoppar över lördagen här för där har vi fyra matcher men ingen av dem lockar oss så till den grad att vi vill prata om dem. Istället går vi till söndagen som bjuder på två ordentliga smällkarameller och det börjar ju på Madrigal där Villarreal ska möta Sevilla i ett möte som är otroligt intressant för gästerna kommer ju från en vecka som har varit väldigt tuff. Dels då matchen mot Celta där man fick slita, man låg under med 1-0, man vänder och vinner med 2-1 men det är en match som bör ha satt sig i bena. Man kommer in i Champions League, man möter Liverpool, man ligger under med 3-0 i paus, man vänder till 3-3, det är en eufori. Efter matchen så kommer dessutom rapporter om att tränaren har drabbats av en väldigt tung sjukdom så att det har varit en turbulent och tung vecka för Sevilla men där resultaten ändå har varit positiva. Nu möter man Villarreal borta i ännu en tuff match. Ja, precis. Eh, här vill jag nämna lite grann som du var inne på sist när du spelade Sevilla då. Det var ju att det är ju att Sevilla är ju ett klart bättre lag på hemmaplan. All, alla som såg matchen noterade väl vilka fantastiska fans de har på Sanchez Pichuan. Vi ser också det i statistiken att det är inte samma lag på bortaplan. Omvänt, vi har redan varit väldigt starka hemma i år. Fyra vinster och en i år vi har match 12-1 i målskillnad. Nu uh, var Villarreal också i väg att spela Europa League igår Roterade en del, ja Men ändå en del startspelare som fick dubblera Så att, ja, det är en svår match för mig Sneglar mot Villarreal kvartsboll Men inga spel uh, Däremot vill jag ge en känga här Och den kängan vill jag ge till Viasat Som inte har satt upp den här matchen som en tv-match jag ska skriva till dem på Twitter här nu lite argt och fråga vad de håller på med för att det här är väl en match som alla fotbollsälskare vill se. 
Ja, verkligen. De här matcherna, just de här lagen som är precis under Barça och Real, när de möter varandra så brukar det ofta bli väldigt intressanta möten som är ofta offensiva, ofta väldigt hög intensitet. Och på den här lilla arenan, i den här lilla staden så brukar det faktiskt kunna tända till ganska rejält. Spelmässigt så är jag helt klart inne på din linje och för att stärka statistiken då. Det är lätt att säga att Sevilla är starka hemma, svaga borta. Sevilla inledde med två vinster på bortaplan. Efter det har man fyra raka torsk. Så att det är, man trivs inte alls på resande fot. Nej, så har det varit. Och, nej. Vi sneglar mot Villareal här, men inga spel just nu. Nej, minus 0,25 då. Kvartsboll på Villareal står just nu i strax över 2,10. Så att ni vet det. Den stora matchen då, den hittar vi ju såklart eh, lite senare. Då är det Valencia mot Barcelona. Ettan mot tvåan. Daniel, det här kommer bli en match som man absolut inte får missa. Nej, det får man inte göra. Eh, vi har ju flaggat mycket för Valencia under säsongen. Det är väldigt kul att laget har gått så bra. Det är ett lag som spelar 4-4-2 och eh, gör det med, med väldigt intensiv press och eh, har haft två fantastiska anfallare i Satsa och Rodrigo. Nu är det ju tyvärr inför att Satsa har en knäskada, han har problem med sin menisk och behöver operera den. Han missar ju mötena mot eh, Sverige om ni minns det i landskamperna. Eh, dock har Satsa varit i träning i veckan och han hoppas kunna spela men som sagt håll utkik på lineups där om han kan spela eller ej. Vad vi vet i Valencia är att Morillo som jag tycker är bäst i mittbacken, ah, han är skadad och ser ut att missa matchen. Finns bra ersättare i Garay och Paulista men ja, ah, jag tycker ändå att Morillo är den bästa mittbacken så att lite frågetecken finns det ändå i Valencia. Mm. Barça också där vi fick se en Leo Messi som faktiskt satt på bänken i, i stormatchen mot Juventus och så har man ju Piqué avstängd här och där är det ju ovisst vem som ersätter Mascherano skadad, Fermälen nej, inte riktigt bra nog så vi tror att vi kanske får se en Busquets här i backlinjen va? Det kan bli så. Som du säger, Mascherano där också skadad så det är mycket möjligt att de flyttar ner Busquets och spelar med Paulinho som sittande mittfältare istället men det är ingenting vi vet just nu. Tittar vi på oddsen så var det rätt intressant därför att Barca gick ju upp väldigt kraftigt när Piqué blev avstängd och har sen gått ner igen faktiskt. Så att det har har pendlat väldigt mycket. Det står just nu i minus en halvboll 1,92 på Barca. Och det är klart, för de som tror på Barca så är det ju troligtvis ett plus att Messi fick vila lite grann. Spelade väl bara en halvtimme där mot Juventus. Det var väl första gången på länge han fick sitta på bänken i gode Messi. Och det är klart det kan ju vara klokt med tanke på att det stundar en seriefinal. Mm, sen lär ju det oddset också röra på sig beroende på hur det då blir med Simone Satsa som har varit viktig för Valencias offensiv. Kan han vara med och stångas när Piqué inte är på banan, då ökar ju såklart Valencias chanser att vinna den här matchen. Absolut. På tal om Barca så kan jag ju nämna det återigen. Jag har ju tjatat om det att de spelar lite mer cyniskt i år, mer taktiskt och tar stegen har ju då på 17 matcher och bara släppt in 0,29 mål per match. Så det stärker ju både tesen att Barcelona spelar mer balanserat och att Ter Stegen är på väg att bli en riktig världsmålvakt faktiskt. Han är på väg att ta klivet in där bland de fem, sex största. Han har varit omutlig i år. 
Mm, det har han verkligen varit. Han har fått eh, ordentligt bra skir på den där defensiven. Eh, jag sitter blank för den här matchen spelmässigt. Jag sneglar lite åt Barça, men jag vill först se hur det är med Simone Sazza. För spelar han på ett kokande Mestaja utan Piquera i Barça, då tror jag nog att, då att Valencia kommer kunna störa Barça. Är det så att han inte spelar, då tycker jag att man tappar eh, den här ordentliga spetsen längst fram. Uh, så att uh, ja, vi får se hur det blir där. Ja, man längtar redan vilken match det är. Ska ni bara se en match i helgen så, så är det kanske Valencia Barça i konkurrens med Liverpool Chelsea om man nu bara får välja en. Mm. Samtidigt då som Valencia Barça så ska vi ju också såklart nämna att det spelas en match i franska ligan. Det är inte ofta vi pratar om den ligan. Det är inte ofta de bjuder på ordentliga toppmatcher. Men söndag kväll så är det ju faktiskt Monaco mot PSG. Ja, det är det. Det här PSG är ju som förväntat helt fenomenalt bra. Det är alltså ett lag som har gjort 41 mål i 43 mål i ligan. Och i Champions League satte de en nytt målrekord. Jag såg dem köra över Celtic här med 7-1. Det stod 0-1 där efter 58 sekunder. Men sen ja, det var ju Paris-spelarna uppretade efter det underläget. Och det var ju full fart. Och, ja, Neymar är ju lika bra som vanligt. Cavani är ju mer spelsugen, mer målsugen än någonsin. Och eh, Mbappé av förklarliga skäl så blir han bara bättre och bättre. Ju mer han får spela. Han är ju fortfarande under utbildning i gode Mbappé. Och intressant också med PSG är ett Motta. Som egentligen är den enda balansspelaren de har på mittfältet. Han är ju skadad. Det gör att det blir en väldigt offensiv balans även på mittfältet. Så att, äh, jag, kan ju, jag kan ju i alla fall garantera att den här matchen inte blir 0-0 i alla fall. Monaco mot Paris. Det låter ju onekligen som en målfest. Eller vad säger du? Ja, ah, jag håller verkligen med dig. Och vill man dessutom, har man en liten tv-peng över så vet ni vad jag brukar gilla att göra. Det är att kasta in den på Mbappé att göra mål. Vi brukar ju få se spelare som går från en klubb till en annan. Ja, ah, de brukar göra mål på sin gamla klubb. Så att det ska bli intressant att se hur den unge supertalangen hanterar det här mötet. Ja visst, och Monaco är ju inte uppe i fjolårets nivå. Det är väl förklarligt också. Man tappar ju ett par viktiga spelare, bland annat Mbappé här under sommaren. Men det är klart, det kommer ju vara ett supertaggat hemmalag vill ju visa Mbappé att det var fel att gå till en konkurrent men jag är rädd att PSG är tyvärr alldeles för bra så att ja, man sneglar ju definitivt mot PSG minus ett samt även över 3,25 här det finns ju definitivt underlag för att det ska bli väldigt mycket mål här Mm, jag håller med dig, det blir dubbla skärmar söndag kväll Ska vi summera våra spel Daniel? Ja men det gör vi Jag har bara ett spel i Premier League Och där spelar jag Watford plus en kvartsboll Mot Newcastle borta Och sen säger vi väl som vi alltid gör Om Liverpool spelar med sina fyra offensiva Ja då tror vi väl att överspelet kan vara intressant där i Liverpool-Chelsea också, men inget speltips just nu i och med att jag inte vet hur line ser ut. Och sen i Spanien har jag också bara ett speltips. Fredag kväll, Celta Vigo på hemmaplan. Jag tycker att Leganes börjar dala lite grann. Två gånger pengarna på Celta Vigo spelar jag. Så att två speltips från min sida. Mm, från min sida blir det 4-1 i Premier League. Southampton vinner hemma mot ett trögt och svagt Everton. 
Alltså rak Southampton seger Sen i Italien då så rullar vi ut en liten bombmatta Och spelar Sampdoria, Dronobet borta mot Bologna Vi spelar Roma, vinst borta mot Genoa Och så spelar vi Lazio minus 0,75 hemma mot Fiorentina Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången som vanligt så rekommenderar vi er att gå in på fsport.net. Spelet som är en mix mellan betting och det så populära fantasy. Ta ut ett sjumannalag, anmäl er till en turnering så har ni chansen att vinna bra med DG. Är ni inte medlemmar så bli medlemmar. Använd koden SPELPODDEN så har ni 15 euro att spela för. Lyssnar ni dessutom idag när det är Black Friday- så uh, gör ni nog rätt i att sätta in lite extra deg där så får ni fina, fina bonusar. Det var allt vi hade för den här gången Daniel. Nu önskar vi er alla en trevlig helg och god lycka med spelen.